0: Une émission de Catobel. Bonjour chers auditeurs et auditrices de UNRCF. Ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Plein Feu. Une émission produite par Catobel. Aujourd'hui, plein feu sur frère Paul Adrien d'Ardemar, frère Dominicain français, prêtre et youtubeur à succès, puisque sa chaîne YouTube, intitulée Frère Paul-Adrien, compte pas moins de 150 000 abonnés Des vidéos à la fois divertissantes et instructives qui traitent d'une foule de sujets liés à la théologie.
1: Les réseaux sociaux, un coin de paradis virtuel pour nombre
2: de religieux, c'est le cas du frère Paul-Adrien, 39 ans. À lire la Bible, c'est parfaitement clair, Dieu fait des miracles partout. Partage la mer rouge en deux, Jésus marche sur les eaux et fait des guérisons. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, Dieu fait des miracles dans nos vies Face à la question qu'on se pose dans cette vidéo. Le purgatoire, mythe ou réalité Enquête au cœur de la Bible. Aujourd'hui, nous parlons des évangiles secrets que le Vatican nous cache. Ah, C'est ça ce que vous aimeriez que je vous dise hein Eh ben pas du tout Aujourd'hui on va parler des apocryphes. Et si la question de la place des femmes dans l'Église et de la féminité, parce que ça revient tout le temps dans la presse et dans vos commentaires, hein, ce ne serait pas de se demander, si le Christ avait été une femme, qu'est-ce que ça aurait changé ah, Sacrée question
0: Tout ça se trouve donc sur la chaîne de Frère Paul-Adrien. Allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts et centres d'intérêt. Mais d'abord, nous accueillons notre invité. Bonjour, frère Paul-Adrien. Bonjour. Alors, je le confie à nos auditeurs, on profite de votre passage en Belgique, et plus précisément à XL où vous venez animer une conférence sur comment parler de Jésus aux jeunes, pour vous avoir dans notre émission. Et on s'en réjouit d'avance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, frère Paul-Adrien, avez-vous des liens particuliers avec la Belgique
2: euh, non, malheureusement, même si à chaque fois que je vais en Belgique, euh, on a l'impression de pas être en France. Non, il faut surtout pas le dire. Il faut <rire> surtout pas le dire. C'est faut... Mais y a, y a un... j'aime beaucoup la Belgique. La, la Belgique a, un, a une bonne réputation en France, donc on a toujours le sentiment d'aller dans, dans une belle, dans un beau pays du monde. Et ça, c'est très sympa. Et puis là, je suis chez
0: les, les franciscains que j'aime beaucoup à Belgique. Donc la vie est belle. Magnifique. Euh, frère Paul Adrien, commençons par dresser votre portrait. Vous êtes donc frère dominicain dans un couvent à Évry. Oui, exactement. C'est dans quel coin de la France, ça, Évry C'est
2: au sud de Paris, c'est le long du RERD, à 50 minutes euh, au sud de Paris. Ah
0: oui, bien. Est-ce que lorsque vous étiez jeune, quand vous étiez enfant, vous pensiez déjà consacrer votre vie à Dieu Je, oui. oui. Je
2: me souviens quand j'avais, euh, allez, on va dire... Euh, quand j'étais en cinquième, donc cinquième ça fait du 13 ans, je me souviens quand j'étais en, voilà, en cinquième, me poser la question de, de la prêtrise, parce que je viens d'une famille classique, pratiquante, et que c'était des questions que au scout, notre homenie nous posait, et je me souviens d'y avoir répondu positivement, ce qui ne m'a pas empêché à 17 ans de perdre la foi... Euh, et quand j'ai perdu la foi j'ai eu le sentiment de tout perdre et j'ai passé de nombreuses années alors même si jamais euh, a posteriori ça fait court quand même je me souviens d'avoir d'avoir beaucoup bataillé beaucoup beaucoup combattu pour euh, qu'est-ce que ça veut dire de croire en Dieu, de pas croire en Dieu et finalement à 21 ans j'ai décidé de croire en Dieu et cette fois-ci c'était une foi adulte personnelle qui à la fois devait tout à mes parents et en même temps ne le devait rien, c'est assez curieux mais là c'était ma première, enfin c'était une foi adulte donc ça c'était à 21 ans et à 24 ans cette fois-ci à 21 ans, je redevenais chrétien. À 21 ans et demi, je décidais de redevenir prêtre. Et simplement, il fallait que j'attende trois ans pour terminer mes études. Donc,
0: je suis rentré dans la lumière juste le plus vite possible à 24 ans. Ah ben, quel chemin euh, plein de rebondissements. C'est impressionnant. Euh, Frère Paul-Adrien, comment êtes-vous rentré dans les ordres et pourquoi l'ordre des frères prêcheurs, donc des Dominicains, vous a conquis spécifiquement
2: Alors quand j'ai décidé de donner ma vie au Christ, d'abord c'est passé qu'un jour j'ai lu la vie du Christ et je... Je sortais d'une histoire sentimentale qui n'était pas exceptionnelle et puis en fait en lisant la vie de jésus je me suis dit qu'en fait c'était à ça que je voulais ressembler quoi c'était je voulais je voulais avec tout ce que ça peut vouloir dire d'un peu bête hein, dans la tête de quelqu'un qui a 21 ans je veux vivre la vie de jésus c'est un peu un fantasme euh, d'étudiant mais quand même il y avait quelque chose de beau là dedans et donc j'ai décidé de, de, de tout plaquer pour vivre au plus proche de jésus alors évidemment je me suis la posé la question de devenir prêtre diocésain mais je trouvais que c'était une vie qui était trop dure parce que je tout, enfin je voyais les prêtres qui étaient autour de moi je me suis dit je pourrais jamais travailler autant il y a trop de travail donc euh, diocésain c'était pas possible, et je me suis dit, j'ai besoin d'avoir une vie, peut-être pas plus posée, mais où il y a une communauté, où je vis avec des personnes, etc. Et donc, je suis allé voir mon père spirituel. Je lui demandais, il m'a dit, Bah, tu veux quoi Je lui ai dit, Je veux étudier, prêcher et prier ensemble avec des frères. Il m'a dit, Bah, tu vas chez les Dominicains. Ah ouais. Et donc, je suis allé chez Dominicains, Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais la première intuition a été la bonne. Ah ouais. C'est comme ça que je
0: suis devenu Dominicain. Mais ça tombe bien que vous parliez de ça, frère Paul Adrien, puisque ça rejoint ma question suivante. Comment avez-vous vécu ce temps d'intégration chez les Dominicains Et quelles sont au final les différentes étapes pour pouvoir en faire partie pour, euh, pour confirmer son choix Alors euh,
2: ça a été il y a eu des c'est ce que il y a eu des hauts et des bas au début donc on est ce qu'on appelle regardant. Et moi j'étais tombé sur quelqu'un j'ai les Dominicains qui en fait était en train de quitter la vie religieuse. Donc moi je voulais rentrer et lui il voulait quitter. Donc le premier contact s'est plus ou moins bien passé pour ne pas dire mal passé. Et je comprenais pas ce qui s'est passé. Je comprenais pas donc parce qu'il y avait quelqu'un qui n'y croyait plus. Et donc moi j'avais 21 ans, je, me... je voyais bien qu'il y avait un problème, mais je comprenais pas. Et donc ça a été un moment de, de, grand, de, de grand combat pour moi parce que c'était pas évident. Et puis, euh, et puis finalement c'est rentré dans l'ordre après des combats et des nuits blanches épiques. Et je suis rentré à 24 ans, euh, on a une année de noviciat, un peu cloîtrée, où l'activité principale du noviciat c'est euh, être dans sa chambre le matin, tout seul, pour lire la Bible en continu. C'était l'expérience religieuse fondatrice pour moi, un an à lire la Bible le matin. Donc ça, c'était l'année de noviciat. et ensuite j'ai fait profession solennelle pour trois ans, donc pauvreté, chasteté et obéissance, entre guillemets, un CDD, euh, ce que j'ai fait à Lille et à Lyon, et puis au bout de quatre ans, on a la profession solennelle. Et donc cette fois-ci, c'était Ousquad Mortem jusqu'à la mort. Donc euh... Et en parallèle, j'ai fait mes sept ans pour devenir prêtre. Ah ouais. Donc voilà, il y avait les deux cursus, quatre ans pour devenir religieux et sept ans pour devenir prêtre.
0: Donc ça, c'est en parallèle. Ah ouais. Et donc, une fois que vous entrez dans l'Ordre des Dominicains, j'imagine que c'est un nouveau quotidien qui s'ouvre à vous. Vous devez tout d'un coup côtoyer d'autres personnes au jour le jour. Vous vous voyez confier diverses tâches et missions. Vous avez des heures d'office et de prière. Comment l'immersion dans ce nouveau monde s'est-elle faite en comparaison avec votre quotidien précédent
2: Alors ça, bah c'est justement l'expérience du Novicia. Et c'est très déstabilisant parce qu'on a le sentiment qu'il faut réapprendre entièrement à vivre. Parce que euh, on est habitué à gérer soi-même son argent, mais tout d'un coup... Euh, c'est une question qu'on se pose plus sauf qu'il faut rendre des, des comptes tous les mois et il faut apprendre à porter l'habit donc ça veut dire que tout le monde vous regarde dans la rue ou ne vous regarde pas dans la rue, ça veut dire que cette fois-ci vous devenez un représentant entre guillemets de l'église donc il faut faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on dit pas ça veut dire que les gens ont certaines attentes par rapport à vous c'est très déstabilisant au début et d'une certaine manière il faut réapprendre à vivre et donc l'année de novicia à la fois très déstabilisante et, 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 et c'est un nouveau départ et c'est très bien parce que ça permet de bah, par exemple j'ai arrêté de fumer euh, par exemple j'ai arrêté de dire non j j'ai arrêté de dire n'importe quoi, j'aimerais que ce soit vrai, mais pas tout à fait, on y travaille encore, on y travaille encore, et après, bah après on devient vieux, on devient un vieux, et les choses se font gentiment, tranquillement, les premiers élans un peu mysticaux, fantasmatés, je sais pas quoi, du début, on devient sage, un peu plus posé, on apprend, à... et en fait, après c'est la grande beauté de cette vie, c'est que on découvre, euh, les, les gens vous confient leur vie dans leurs grandes heures comme dans les petites heures, et ça, vous, vous découvrez ce que c'est que la vie humaine d'une manière qui est totalement différente, parce que quand vous avez jour après jour des gens qui viennent vous confier leurs difficultés de couple, euh, leurs difficultés dans la vie, leurs grandes joies, le baptême quand vous enterrez l'oncle de quelqu'un, etc., vous êtes là au moment crucial de la vie des gens, et, euh, et c'est extraordinaire, c'est
0: extraordinaire, n'ai pas d'autres mots pour dire ça. Frère Paul-Adrien, vous disiez ici avec humour qu'après la fougue du début chez les Dominicains, vous deveniez ensuite euh, vieux, enfin sage, enfin plus posé. Et pourtant, vous avez choisi d'exercer une passion de jeune, youtubeur. À quoi ressemble donc la journée type d'un Dominicain comme vous, en sachant que vous avez la particularité de consacrer des heures à la création de vidéos alors,
2: dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, hein, parce que dans les fêtes, je suis fatigué, et, euh, donc il y a une différence entre le, le, le son, le, la sonnerie du réveil et puis quand je me lève. Donc, normalement, le son, la sonnerie sonne à 5h30. Alors, je ne vous dirai pas à quelle heure je me lève après, mais ça, c'est on m'a dit la journée type un peu idéale. Donc, ça sonne à 5h30, à 6h, je suis censé être en train de prier en silence pendant une demi-heure, ensuite, pendant une autre demi-heure... En fait, là, je suis en train de vous décrire la vie telle que je voudrais la vivre, mais euh, c'est pas très grave. Euh, J'y arrive plus ou moins. À 6h30, une demi-heure de Bible, soit pour étudier la Bible, soit pour apprendre des passages par cœur. De 7 à 8 je réponds aux questions que les gens me posent sur Instagram en priant pour eux. Donc je fais 5 minutes de DM sur Instagram et 5 minutes de dizaines de chapelet pendant une heure. À 8h, on a la messe, l'eau de messe jusqu'à 8h45. 8h45, généralement, il y a une petite pause pour faire un peu de ménage par-ci, par-là. À 9h, 9h30, je me remets à bosser et là, je bosse d'une traite... Jusqu'à 19h. Il y a simplement au milieu deux heures de pause dans lesquelles on case euh, le repas. Un peu de sieste quand même. L'office du milieu du jour. Donc voilà, il y a deux heures de pause. Et sinon, c'est non-stop de 9h 19, de à 19h. 19h, vêpres. 19h45, un peu de glandouille sur Internet. Et je me remets au boulot à 20h, 20h30. Parfois, il y a un live le soir, un stream de 21h à 22h. Et alors après, ça, c'est quand je sors des streams. Euh, je suis incapable d'aller dormir tout de suite parce qu'on est tout de suite excité. que enfin, c'est quand même... Euh, là, le stream, il faut être... Euh, on est au taquet. Et donc, c'est difficile de faire retomber la pression. Donc là, je glandouille comme un, comme un malpropre sur TikTok et Instagram pendant une heure. Et ensuite, le sommeil a raison de son homme. Et je me couche vers 23h.
0: Frère Paul-Adrien, j'imagine que parfois, les curieux qui tombent au hasard sur votre chaîne YouTube, via les algorithmes, le référencement... Ces curieux se disent parfois « Tiens, comment cela se fait qu'un religieux qui est cloîtré entre les quatre murs de son couvent en sait autant sur la vie de ses contemporains ?» Car, et on reviendra là-dessus plus profondément après, mais vos sujets sont divers et variés. Dans vos vidéos, vous parlez aussi bien de vie de couple, de vie amoureuse, vous parlez aux ados d'aujourd'hui avec leur vocabulaire, avec leur sujet de prédilection.
2: Vous, adolescents, me demandez est-ce que, étant chrétien, je peux regarder la série Lucifer Morningstar Et pour vous, parents, voici le résumé de la série que regardent vos enfants. Aujourd'hui, on part à la guerre, je vous amène avec moi sur le front, je veux quitter le porno. C'est une chronique que je voulais faire depuis longtemps, parce que ce qui est sûr, c'est qu'avec le vœu de chasteté, Internet illimité et toutes les confessions que j'entends comme prête, prêtre, eh croyez-moi, à la fin, on finit par devenir un vétéran. Avec la marijuana, on est tout de suite dans l'excès parce que ce qu'on recherche, c'est une euphorie et on n'est plus lucide. Alors, vous allez me dire encore, oui, mais moi, quand je fume un joint, ça ne fait plus rien. Bah, mon coco, hein, ça veut simplement dire que tu as habitué ton corps. Donc, souviens-toi de tes premiers joints. On est bien tout de suite dans la notion d'excès. Vous avez demandé sur Instagram si vous pouviez me donner des situations dans votre vie conjugale ou affective pour lesquelles vous voudriez demander des conseils
0: Comment est-ce que vous arrivez à rester dans le coup aujourd'hui Eh
2: bien en fait, il faut aimer les gens. Alors je ne sais pas si j'y arrive, Je sais pas. Si... l'objectif n'est pas forcément de rester jeune ou de tout savoir, mais l'objectif principal est de montrer aux gens qu'on les aime, parce que c'est ce que Dieu nous a demandé, et qu'il a raison de nous le demander, et que quand on aime les gens, eh ben on voit bien ce qui se joue à travers leurs questions, à travers leurs hésitations, et puis ensuite, euh, ensuite, on fait des erreurs, on fait des maladresses. Par exemple, quand on fait une vidéo qui parle de sujets compliqués sur l'avortement, sur le transgenre, etc., qu'on s'aperçoit aux commentaires qu'on a été indélicat, ben, le but, ben, c'est le slogan de la chaîne, l'amour vaincra. Donc on reprend sa vidéo, on la refait en tenant compte de ce qu'ont dit les gens. C'est-à-dire que vous ne changez pas forcément d'avis, vous ne changez pas forcément d'opinion, mais ensuite il y a une manière de montrer aux gens que vous comprenez leurs questions, que vous comprenez leurs difficultés. Donc pour moi, le secret, c'est d'aimer les gens. Et je pense qu'en fait, que c'est
0: ça ce qui fait qu'on comprend leurs difficultés. En tout cas, j'espère. Ouais, ça, c'est l'objectif. Concernant votre vie privée, alors vous ne vous cachez pas d'être quelqu'un d'assez ouvert, moderne, contemporain. Par exemple, vous dites que vous êtes féru d'électro et de science-fiction. Or, ici, moi, en vous voyant dans votre habit blanc propre aux Dominicains, à première vue, j'ai du mal à imaginer que dessous se cache une telle personnalité jeune, débordante, en même temps dans l'air du temps... Est-ce que ça ne vous dérange pas parfois cette étiquette que certains vous collent automatiquement, même involontairement, rien qu'en vous voyant Oui, oui, et ben ça c'est tout l'objectif de leur montrer que en fait le
2: secret, c'est d'avoir une passion à cultiver qui fait que vous, que vous explosez tous les préjugés les cases et qu'à la fin vous devenez original. Ça c'est quand on voit le cateau de service qui vient avec ses deux gros euh, sabots, on lui dit ah ben, je te vois venir de loin mon coco. Mais en fait ça veut dire qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de sa passion parce que quand on, quand on brûle et que, et que ça vous fait marrer et que c'est votre vie etc, vous explosez tous les préjugés. Ou alors vous restez peut-être dans vos préjugés mais vous obtenez une certaine forme d'authenticité et, et, et les gens ça les touche. Et puis voilà quoi. ça veut dire qu'en fait on a une seule vie. Il faut aller jusqu'au bout, il faut la brûler, donc euh, euh, Dieu comme unique passion et euh, moi ça me va et quand on va jusqu'au bout ça vous oblige à développer quelque chose d'original et puis après la vie est marrante, euh...
0: la vie est marrante. On va bientôt passer à la deuxième partie de cette émission plein feu consacrée à vous, frère Paul-Adrien, un volet qui portera surtout sur votre projet, votre bébé, c'est-à-dire la chaîne YouTube Frère Paul-Adrien, qui compte pas moins de 150 000 abonnés. Pour nous mener à cette deuxième partie, est-ce qu'il y aurait une musique, un petit air que vous souhaiteriez que l'on passe sur nos ondes Ah, alors oui, parce
2: que ce qui m'a amené avant ça... J'étais censé faire de la, de la prédication de rue avec de la guitare, et je m'étais mis au blues, donc au delta blues, et avec ça je chantais la gloire de Dieu dans les rues de Paris, donc une chanson en lien avec ça. Donc j'hésite avec Albert King, I Play the Blues for You, que j'aime beaucoup, mais quand même là je vais prendre Ragged and Dirty de Willy Brown qui me rappellera quand je faisais de l'apostolat dans les la rues de Paris.
0: Eh bien c'est parti
1: you. Okay. How can I live here, baby, Lord, and feel at ease? How can I live here, baby, Lord, and feel at ease? Cause that woman that I got, man, she do just what she please. And I can't help myself.
0: plein feu, toujours avec frère Paul-Adrien, frère dominicain, prêtre et youtubeur de renom. Bref, un religieux aux multiples casquettes. Et prof de maths en ce moment. Ah tiens Oui, je suis en mise en disponibilité.
2: Ah super, oui. et vous professez bah, Jusqu'à il y a deux ans, j'étais prof de maths à, à mi-temps, parce de l'autre côté j'étais aumônier scolaire, et en fait j'ai demandé ma mise en disponibilité pour me consacrer à la prédication à la chaîne YouTube. Donc formellement, je suis encore prof de maths. Ah, et ouais. super,
0: wow. et ouais. bravo <rire> Parlons de cette chaîne YouTube que vous avez fondée, que vous animez et qui porte d'ailleurs toujours votre nom. Ainsi, ceux qui veulent y jeter un petit coup d'œil après l'émission peuvent le faire. Vous avez donc lancé cette chaîne YouTube fin 2019, c'est bien ça Oui. Quelle était la jeunesse du projet Qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, vous vous êtes lancé dans cette aventure YouTube Alors, le hasard, mais on va dire que comme je suis prêtre,
2: il faut dire la Providence, donc c'est la Providence, il n'y avait aucun plan. Alors au début, il n'y avait strictement aucun plan. Donc moi, j'étais censé faire de la prédication de rue avec ma guitare, donc j'étais avec ma petite Sébille, j'ai fait ça pendant 4-5 mois, dans les rues de Paris et, et, et de Normandie, etc. Et puis à côté, je devais faire de la vidéo, mais ça devait juste accompagner. Et comme m'ont dit mes belles-sœurs, euh, je chante presque juste... Voilà, elles m'ont dit que manifestement, c'était bien que je continue la vidéo. Donc, euh, donc j'ai continué la vidéo et ça démarrait gentiment, mais au début, il n'y avait aucun plan. Je me souviens de mon frère, euh, pas un frère dominicain, mais mon « vrai frère », qui m'a dit « c'est quoi ton objectif ?» Moi, j'ai dit « tu sais, si jamais j'ai 50 abonnés, je serais content, parce que j'imaginais pas un seul instant que ça puisse aller au-delà. Et, euh, et quand, il y a, au bout de six mois, j'en avais 250, et donc là, j'ai commencé à envisager de faire ça comme... Euh, comme chaîne, comme apostolat prioritaire, il y a eu le Covid, je suis passé à 2000, 3000, et puis donc là, je suis passé à deux tiers temps, et là maintenant 150 000. Mais vraiment, au début, c'est pas bah, d'ailleurs, j'ai eu aucune formation, j'ai tout appris sur Internet. Les premières vidéos étaient dégueulasses. Je savais pas comment faire. Là, tout fallu apprendre. Il y avait aucun plan. Et comment ça a marché Je sais toujours pas. Ça va être La
0: providence, tout ce que vous voulez, mais voilà quoi, c'est la vie. Parlons maintenant du contenu qu'on retrouve sur votre chaîne, frère Paul Adrien. On constate directement que c'est très diversifié. Vous abordez plein de sujets, que ce soit dans des vidéos longues, élaborées, documentées sur des sujets complexes, des vidéos qui peuvent durer plus de 10 minutes, mais aussi, vous publiez parfois des petites vidéos, des capsules qui s'appellent des shorts, dans lesquelles vous répondez à des questions en quelques secondes, parfois même en vous mettant en scène. Alors parmi les vidéos les plus vues de votre chaîne, on a par exemple « catholique et protestant, Quelle différence
2: ?« Protestant » signifie « qui
0: proteste » parce qu'au XVIe siècle, il y avait
2: beaucoup d'abus dans l'Église catholique et certains catholiques se sont mis à protester contre ces abus
0: au point de se séparer du pape. « Si Dieu a créé le monde, qui a créé Dieu ?» Pas mal comme question on a aussi une vidéo ici, très récente, portant sur le pape émérite Benoît XVI. Et enfin, plus léger, est-ce qu'un chrétien peut avoir des tatouages Et dans la même veine, on a est-ce qu'une chrétienne peut porter le voile Ah oui, c'est ça, le voile chrétien. Ouais. Comment est-ce que cela vous vient à toutes ces idées Est-ce que c'est euh, vous, lorsque vous, vous marchez en rue, pouf, il y a un truc qui gère, mais vous dites, ah ben, je vais l'exploiter
2: Alors, il y a un peu de ça. Alors au début, quand j'ai commencé, j'avais mon stock de catéchisme et de critique de films à recycler. D'ailleurs, c'était pour RCF Nancy. Donc, voilà, c'était une chronique RCF Nancy que j'ai commencé à recycler en vidéo. Et puis, au fur et à mesure, les gens m'ont posé eux-mêmes leurs questions. J'ai découvert que les gens se posaient des questions qui n'étaient pas du tout ce que je me posais comme moi comme question. Typiquement, on a dit est-ce qu'une chrétienne peut porter le voile Ça, ça vient de TikTok. Euh, le tatouage était, Alors, le tatouage était surréaliste cette affaire. J'en ai fait une parce qu'un un jour, quelqu'un m'a posé cette question. Je sais c'est quoi cette question Mais Évidemment qu'un, donc, donc, j'ai fait une vidéo sur le tatouage. Ça a explosé. D'ailleurs, je suis censé refaire un, un concours de tatouages chrétiens. Ouais, j'aurais fait les choses bien, je serais passé une journée en plus parce qu'il y a un très bon tatouage chrétien à Bruxelles. Euh, donc, euh, donc voilà et donc là maintenant en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des vidéos que moi je veux faire parce qu'elles me semblent être importantes donc là par exemple il y a des vidéos que j'aimerais bien faire sur j'ai 30 ans, je me suis fait plaquer par ma femme, je suis divorcé, ma vie est foutue, que faire parce que ça c'est une question qui me touche j'ai des amis dans ce cas là donc c'est une question vraiment que je veux aborder des sujets un peu compliqués il y a aussi des sujets que je veux faire par exemple apprendre à prier ou des catéchismes de base et puis après il y a les questions que les gens se posent, donc le, le, le tatouage, la musique, euh, par exemple qui était Benoît XVI quand il est mort. Il y a aussi des vidéos euh, qui me permettent à, chaîne, qui permettent à la chaîne de respirer, parce que ça ne peut pas être que des sujets compliqués, donc on parle un peu de théologie pop culture. Euh, donc là par exemple, euh, on avait film sur Dune l'année dernière, j'attends le nouvel épisode, donc je sais que je vais faire un théologie popcorn sur le film de Barbie qui va sortir cet été. Euh, J'aurais bien aimé faire Astérix Obélix, mais je ne vais pas arriver à aller au cinéma. Euh, on avait, et puis après et puis après 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 on se laisse porter. Uh -huh. Après on se laisse porter euh, après on se laisse porter. Donc en fait euh, c'est ça ce qui est bien <coughs> dans la religion dans la religion ça touche à tout donc on peut
0: aborder à peu près tous les sujets. Euh, oui. Frère Paul Adrien, il faut dire que vous êtes porté aussi par une équipe. Qui vous épaulent et vous aident dans la réalisation des vidéos. Je crois qu'il y a trois personnes qui travaillent avec vous, c'est ça Oui, il y a
2: un mi-temps, Kevin qui est un peu l'associé de la chaîne, qui fait les vignettes, qui fait, qui, qui bosse avec qui je réfléchis sur les vidéos, etc. Donc, il est mon associé. On a un autre mi-temps qui, est Léa, qui euh, qui monte la moitié des vidéos qu'on fait. Et puis là, on va peut-être embaucher une troisième personne, mais c'est pas encore fait pour nous aider à scripter les vidéos, et puis à côté j'ai Marc, le, le frère Marc, qui est le prieur de mon couvent, docteur en théologie, et qui est la caution théologique, c'est le monsieur intelligent, donc quand on a des vidéos compliquées, bah, typiquement sur le transgenre, euh, c'est une vidéo qui est très compliquée, donc là il m'aide à réfléchir, à éviter les maladresses, à à, à la fois exprimer ce que l'Église pense sur ce sujet-là, mais d'une manière... Bah, d'une manière euh, qu'on montre qu'on a compris que c'était pas facile la vie, quoi et que, voilà, que les gens ont le droit de se poser des questions. Donc on a tout ça, ça fait beaucoup de personnes, parce
0: qu'en fait on bosse comme des chiens, on est submergé par la demande. Vous montrez également souvent les coulisses de votre chaîne, c'est d'ailleurs comme cela que j'ai appris l'existence de toute cette belle équipe qui vous entoure, et il y a d'ailleurs, si je ne m'abuse parmi ceux-ci, une de vos associées qui euh, dit s'être convertie. Oui, qui, qui oui converti. Léa,
2: Léa qui s'est convertie. Euh, et et qui... Grâce à vos vidéos Non, pas grâce à mes vidéos, mais c'était un tout petit peu avant. Et elle dit que si jamais elle s'était convertie au moment de mes vidéos, ça l'aurait énormément aidé. Et ce qui est vrai, c'est que je, je crois, je, mets beaucoup de, de, je suis très prudent, mais je crois que la chaîne YouTube que l'on a est devenue une des références chrétiennes pour les gens qui découvrent la foi chrétienne. Ouais. À tel point d'ailleurs que j'ai fait des vidéos spéciales pour ça. Par exemple, il y a une vidéo, ça s'appelle « Tuto devenir chrétien ». Donc on a énormément de témoignages de personnes qui se convertissent à la foi chrétienne et qui est devenu un, un peu un des, des charismes de la chaîne d'être pour ces personnes-là une,
0: une piste, une porte d'entrée vers l'Église et vers le Christ. Pour autant, au niveau de la ligne éditoriale, on sent qu'il y a la volonté de ne pas tomber dans le prosélytisme. Oui. On sent que c'est un principe auquel vous êtes attaché, que tant mieux s'il y a des convertis, c'est super si je peux les accompagner avec mes contenus, mais je n'ai pas pour but final de convertir toute mon audience. Est-ce que je vois clair
2: Alors il y, y a plein de choses derrière. Donc déjà, ce n'est pas, pas une chaîne d'apologétique, mm -hmm. c'est une chaîne sur la vie chrétienne. L'apologétique bière, qui, la, est... qui est la défense rationnelle de la foi. Ouais. Donc le but, ce n'est pas forcément de défendre la foi bec et ong sur, euh, sur notre chaîne, c'est de montrer ce que c'est que la vie chrétienne à des gens qui ne le connaissent pas. La deuxième chose aussi, c'est que de manière résolue, on fait de l'apostolat, mais pas du militantisme. Le militantisme, c'est quand il y a plus de foi de charité, je ne sais pas si ça parle mais moi je vois très bien ce que ça veut dire et l'apostolat c'est quand bah, la foi est au service de la charité, le but c'est de montrer qu'on aime les gens, c'est un devoir pour les chrétiens que c'est la charité qui vous en plus proche d'eux et alors historiquement en fait c'est parce que derrière j'appartiens à une certaine sensibilité dans l'église catholique donc l'église c'est un immense truc, c'est un immense bateau il y a des charismatiques, il y a des tradis il y a tout ce que vous voulez et moi j'appartiens à un courant un peu mainstream qui s'appelait qui s'appelait au XIXe siècle le catholicisme libéral, donc le catholicisme libéral c'est assez curieux maintenant ça n'existe plus trop je trouve ça dommage, c'était résolument moderne et qui aime son temps, qui est plutôt classique sur ses idées mais qui est moderne sur la forme avec une certaine forme à la fois de souplesse pastorale, et en même temps de rigueur sur la discipline. Donc la grande figure là, c'est l'accordaire. Alors bon, je ne sais pas si ça parle aux gens. Moi, ça me parle. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire Ben peut-être. Euh, non, j'ai pas vraiment trop d'exemples. En ce moment, on a peut-être un peu du mal à se faire entendre. Et pourtant, je pense que c'est une manière moderne, d'allier la modernité, oui ça, ça fait beaucoup de moderne dans la phrase, hein, c'est pas très grave, et la tradition quoi c'est une manière souple et décomplexée d'être catholique au XXIe siècle on a compris que la vie était pas facile on a compris qu'il fallait se moderniser, on a compris qu'il y avait un déficit culturel, et en même temps l'évangile a pas pris une bride, et il n'y a pas de problème ni avec le message de l'église, etc donc l'un dans l'autre, on essaye de, 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 bah, tout simplement d'être des citoyens du XXIe siècle euh, qui vivons du Christ, enfin je, bref
0: et ça, pour Paul Adrien, on le ressent dans votre contenu qui est très moderne, notamment au niveau des sujets abordés, et en même temps aussi dans la forme, l'esthétique de vos vidéos, qui est très jeune, très frais, un peu peps comme ça. Vous faites notamment de la vulgarisation, vous vous mettez en scène, il y a de la musique, des illustrations, parfois même des blagues, de l'humour. Ainsi, dernièrement, je suis tombé sur un short, donc, cette fameuse capsule vidéo de quelques secondes, dans laquelle vous incarniez Lazare. Lazare qui est monté au ciel et à qui on annonce qu'il va ressusciter.
2: Oui, c'est pourquoi Excusez-moi, là. Je suis mort, là
0: Oui, bon, alors attendez, je vais même dans les dossiers. Votre
2: nom, c'est Lazare. L-A-Z-A-R-E. Oui, mais je sais, merci. J'attends.
0: Lazare Oui, Lazare, oui, bah oui, apparemment, vous êtes bien décédé, là.
2: C'est curieux parce que j'ai l'impression que je suis mort. Mais qu'il y a quand même moyen de revenir.
0: Ouais, C'est curieux, ça, parce que vous... oui, alors là, vous êtes bien décédé, mais euh, vous allez ressusciter. <tousse> Comment faites-vous pour trouver tout le temps le juste équilibre entre légèreté de ton et le sérieux de ce que vous racontez Alors En fait, le problème, c'est que j'ai pas très besoin, beaucoup besoin de forcer mon talent.
2: <rire> les gens me... Parlez-vous, parfois, ben, je fais des vidéos qui ne sont pas drôles du tout. Hein. Les gens me disent oh, c'est amusant parce qu'on aime bien votre ton léger et décalé, etc. Et donc, en fait, pour moi, c'était même pas du nouveau. Donc, en fait, je pense vraiment que je suis débile comme ça dans la vie. Donc, euh... donc j'ai pas besoin de forcer le talent. Euh... Et en fait, je suis... Du coup, est-ce que vous devez freiner les... Ben, en fait, en fait les... ça se voit peut-être pas trop, mais. Je suis plutôt freiné sur les vidéos YouTube, dans la vraie vie, dans la vraie, dans la vraie vie, ça part enfin dans la vraie vie. YouTube, c'est quand même la vraie vie, quoi. Euh, mais dans la vie de tous les jours, généralement, je, je pars à gauche et à droite. Ça part dans tous les sens. Hein. Donc, euh, donc, en fait, mes vidéos sont plus posées que ce que moi, je suis dans la vie réelle. <rire>
1: donc, euh...
0: Frère Paul-Adrien, comment est-ce que vous faites pour rester à la page en termes de pop culture Comment faites-vous pour être au courant des codes de la nouvelle génération des buzz et des phénomènes d'internet et des ressources sociaux qu'il qui y a au sein de la jeunesse parce que c'est aussi une recette de votre chaîne c'est la faculté d'être toujours connecté aux jeunes et à leur univers c'est quoi votre petit secret
2: alors j'ai beaucoup de chance, je travaille avec des étudiants ou des jeunes pros, donc là j'avais un apostol étudiant, donc ça il faudra que je regarde si jamais je suis plus dans un apostol avec des étudiants, mais c'est eux qui, qui vous forment, qui vous disent que vous êtes un boomer à longueur de journée, et qui vous réapprennent votre vocabulaire et les références, etc donc euh... Donc voilà, donc j'ai mis mon. J ai, j ai, par exemple, JPP, c'est en train de devenir vieux. Askip, on peut encore le dire. Euh, en ce moment, il faut dire claquer au sol et autres comme ça. Donc c'est mes étudiants qui m'apprennent les expressions et qui me disent à longueur de journée qu'il que faut que j'arrête avec mes trucs de boomer, que ça va bien. Donc voilà, c'est les étudiants.
0: <rire> eh bien, frère Paul Adrien, si vous le voulez bien, on va lancer une nouvelle pause musicale avant d'entamer la troisième et dernière partie de cette émission. Est-ce que vous auriez encore une musique, un air, une mélodie que vous souhaiteriez que l'on passe sur nos ondes Oui. Alors, une musique qui va peut-être vous paraître bizarre, mais moi j'y
2: crois. C'est de l'électro-grégorien. Et je suis. Un jour, j'espère qu'on aura de l'électro-grégorien dans la liturgie, parce que ce serait une belle manière d'allier la tradition catholique avec la modernité musicale. Alors, celle-là est un peu que taper Hip Hop mais ça vous donnerait des pistes là-dessus donc c'est
0: Riz que vous pouvez trouver sur Youtube vous tapez électrogrégorienne et vous l'aurez eh bien c'est probablement une première sur notre radio <rire> découvrons cela sans tarder De retour dans plein feu après ce morceau, pour le moins surprenant, délectro Grégorien. On est toujours avec Frère Paul-Adrien, frère dominicain français, prêtre et vidéaste à succès, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la plateforme YouTube. Sa chaîne s'intitule tout simplement Frère Paul-Adrien et est aujourd'hui encore un des phares majeurs dans le paysage médiatique chrétien puisqu'elle compte pas moins de 150 000 abonnés. Frère Paul-Adrien. Parmi tous les retours que vous recevez, j'imagine que vous avez parfois des retours du clergé, des autorités ecclésiales, peut-être parfois aussi de l'ordre des Dominicains qui, 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 voilà, qui vous font aussi des retours. Est-ce que tout ce monde-là comprend et approuve le ton décalé, jeune, un brin excentrique que vous avez dans vos vidéos
2: Alors, euh, je crois, parce que là, hein, c'est difficile de parler à la place des gens, hein, mais je crois que nos vidéos sont pas mal utilisées dans les aumôneries, dans les paroisses, et je pense que beaucoup de prêtres sont contents de ce qu'on fait. Ils ne sont pas forcément d'accord avec tout ce qu'on dit ou notre manière de dire, mais comme quand j'étais prof de maths... Hein. Quand je voyais les cours d'un autre prof de maths, je me disais non, ce n'est pas ce que j'aurais dit, ce n'est pas la manière dont je l'aurais amené, je pense que là, il y a une erreur pédagogique, etc. Mais ce prof de maths fait du bon boulot et je suis content, voilà. Donc je pense que pour beaucoup de collègues prêtres, c'est un peu le rapport qu'ils ont avec notre chaîne. Ils ne sont pas d'accord sur des, des formulations, sur la manière d'amener les choses, etc. Mais il y a une sorte de respect et puis ils sont contents que je fasse le DAF de la même manière que je suis content du boulot qu'ils font, donc ça, c'est très bien, ça va dans la vie de l'Église après je pense que si jamais ma hiérarchie n'était pas contente elle me l'aurait dit forcément je pense que mon supérieur euh, a serré les fesses une ou deux, deux fois à la vue de telle ou telle vidéo en se demandant qu'est ce que je vais me prendre dans la figure mais mais, euh, mais ils m'ont fait confiance et j'essaye de jouer le jeu de l'institution donc je pense que mon provincial d'ailleurs c'est pas je pense il me l'a dit il est content de moi. Euh, maintenant, c'est toute la difficulté, c'est que ben, il, moi j'aime beaucoup l'Église, j'ai donné ma vie pour elle, alors encore plus pour Jésus en premier lieu et en deuxième pour l'Église, mais je sais aussi que je peux avoir un côté un peu poil à gratter et parfois un peu insolent. Ça, c'est pas les catholiques qui m'ont appris ça. Je pense que c'est ça fait partie de ma vie naturelle, pareil. Mais euh, parfois, on se demande toujours un peu. Mais donc, ça veut dire que, à la fois, ça rassure les gens parce que ça montre qu'un catholique peut être libre, pas lucide sur l'état de l'Église et, et voir bien les problèmes et les vies, etc. Mais il faut pas non plus trop jouer là-dedans. C'est difficile d'être chrétien, donc c'est pas la peine d'en rajouter de, de, de lui sur le feu. Euh, il faut, il faut aider les chrétiens, les, les, par exemple les évêques. Euh, je suis pas d'accord avec beaucoup de choses ou des trucs comme ça, mais c'est dur d'être évêque. Donc à la fois on pousse des coups de gueule, mais en même temps les pauvres ils sont au bout du rouleau, donc c'est pas la peine d'en de, rajouter. Et quand même, ils, 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 ils font un sacré boulot. Ils font un sacré boulot. Donc euh, donc c'est une question qui est très compliquée. C'est une question qui est très compliquée d'être à la fois lucide et dans la bienveillance. Par exemple, je prends les scandales qu'il y a eu. Euh, ben, il y a un moment donné, pour servir l'Église, là, ça voulait dire reprendre la colère des, des, des laïcs, reprendre la colère des chrétiens de base qui ne comprenaient pas et qui, tout simplement, avaient besoin d'entendre que le clergé reprenait leur colère. Donc, euh, donc je l'ai reprise un petit peu. Alors, est-ce que ça nous met en porte à faux avec la hiérarchie Oui, d'un côté, mais en même temps, mais en même temps, c'est aussi, pour... enfin, aussi ça, la hiérarchie. Enfin, c'est très compliqué. Donc euh, là, ce que j'espère... Parce que c'est une question qui me travaille beaucoup. Ce que j'espère, c'est qu'on aide l'Église et qu'on n'est pas là pour allumer des, poly, des polémiques stériles et qu'on met la main dans le charbon, quoi. On met,
0: on met la main dans le cambouis, plutôt, et qu'on y va, quoi, jusqu'au coude. Pour autant, frère Paul-Adrien, vous nous garantissez que dans le choix des sujets et le processus de création, vous gardez une pleine indépendance une entière liberté éditoriale. Alors oui, et ce qui me permet de la voir,
2: c'est un peu paradoxal, mais ce qui me permet de la voir, c'est que bah, je suis 100% catholique, plutôt d'accord avec la vision classique de l'Église catholique, donc si vous voulez, je quand je prends mes distances sur tel ou tel point, ce ne sera jamais sur, un... sur une question de fond, et donc paradoxalement, ça me permet d'être beaucoup plus libre, sur euh, bah, ce que fait la hiérarchie ou moi-même, etc. Euh, bon, J'essaye de le faire avec bienveillance, hein, c'est pas facile, euh, j'aurai moi aussi des comptes à rendre devant mon créateur. Mais le fait d'être en plein accord avec l'Église catholique, avec son message, avec sa tradition, avec sa contenu, me permet d'être aussi plus lucide et parfois plus critique sur bah, comment est-ce qu'on vit les choses actuellement, sur la pastorale, sur la, sur la pédagogie, sur la manière de communiquer des trucs comme ça.
0: Très bien Alors, j'ai vu que lors des élections présidentielles en France, vous aviez reçu sur votre chaîne YouTube des hommes politiques de tous bords, tels que Jean-Frédéric Poisson, qui était un soutien d'Éric Zemmour à l'époque, mais également Corentin De Sage, militant aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, ainsi que d'autres représentants politiques. Vous vous êtes bien gardé dans ces vidéos d'exprimer ou de laisser transparaître votre opinion personnelle. Est-ce que, frère Podrien, ça vous arrive de, parfois, donner votre avis personnel, subjectif, dans vos vidéos, ou vous restez tout le temps dans le pur factuel. Typiquement, là-dessus, c'était hyper bouillant comme, comme sujet. Hein.
2: D'ailleurs, c'est la seule fois où mon provincial m'a appelé pour me dire « Tu trouves une solution maintenant ?» ou « Alors, tu me retires les vidéos ?» Euh, parce que les gens commençaient à gueuler, euh, parce qu'un curé faisait de la politique. Donc là, typiquement là-dessus, effectivement, on, a, on avait posé des questions qu'on avait choisies à l'avance, qu'on avait bien posées. On avait dit « je ne donnerai pas mon opinion, je ne réagirai pas, j'ai présenté les questions à l'avance. » Ce sont des questions que tous les catholiques se posent et sur lesquelles ils sont en droit d'avoir des réponses. Et donc là, c'était déjà... C'était déjà en fait hyper engagé comme manière de faire parce que normalement un curé ne fait pas de politique. Donc en fait on faisait pas de la politique, c'était juste de l'information. Mais donc là, là, là ben justement vous avez parlé du frère Marc qui était la caution théologique. C'est lui qui m'a dit ton truc ça va pas du tout. <rire> ça va pas du tout <rire> tu, me ton, tu me reprends ton projet parce que là tu es en train de partir complètement dans le décor. Donc tu me représentes ton projet tu, et puis on le rebosse ensemble et puis là c'est passé.
0: En même temps le christianisme et l'église de France sont tellement peu présents dans les programmes politiques que c'était justement l'occasion pour voir ce que ces candidats pourraient faire, en bien ou en mal d'ailleurs, pour le clergé s'ils étaient au pouvoir. Oui, et
2: manifestement, beaucoup de laïcs étaient très contents parce que enfin les questions qui se posaient, ça leur permettait d'avoir une grille comparative mmh. sur les différents programmes politiques. Donc en fait, ça rend du service.
0: Frère Paul-Adrien, quelle est la vidéo sur votre chaîne YouTube dont vous êtes le plus fier Alors, pas nécessairement celle qui a le mieux fonctionné ou celle qui a récolté le plus de vues, mais celle qui vous, vous a comblé et vous comble encore aujourd'hui. Alors,
2: il y en a deux. Il y en a une vieille et une très récente. Les deux sont décalées. La, la vieille, c'était une des premières qui avait bien marché. C'était la, la recette du bol de riz par euh, deux moines qui était, euh, qui était complètement décalée. On ne sait pas à quel degré. Ça... Oh, c'était oh, bien marré en le faisant. Mais vraiment, c'était bien marré. Et puis là, je viens d'en faire une dont je suis assez content sur la messe. Parce qu'il y a un jeu d'acteur, elle est Pepsi, elle est bien rythmée, parce que ma crainte c'était de faire une vidéo sur la messe, c'est un peu euh, voilà un truc un peu triste et ennuyeux. Donc on a un peu surjoué le truc et j'étais inspiré je crois. Et donc je pense que c'est une vidéo qui est assez drôle. Donc ça c'est le,
0: voilà, les deux vidéos, de la vieille et de la récente. Drôle et enrichissante à la fois, parce qu'on entend de plus en plus de gens dire... Euh, « Oh, une heure de messe, ben, c'est long, il n'y a rien à y faire, qu'est-ce qu'on s'ennuie, etc. » Et en fait, votre vidéo change notre perception de la messe en montrant que c'est toute la vie de Jésus qui est compactée en oui. une heure de cérémonie. Exactement, exactement. Oui, <rire> ça marche très bien.
2: Il y en a qui acceptent de suivre Jésus et Jésus fonde une école en trois ans. Il enseigne à ses disciples, il leur apprend le chemin du ciel, il leur apprend à faire des miracles. Et ben nous, à la messe, c'est la même chose. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Bah c'est la messe. Donc il y a une lecture, deux lectures, trois lectures, quatre lectures, cinq lectures, six lectures, sept lectures. Mais non. Première lecture, l'Ancien Testament parce que Jésus est celui qui a compris les prophéties de l'Ancien Testament. Deuxième lecture, les psaumes pour nous apprendre à prier comme Jésus nous a appris à prier. Troisième lecture, c'est les apôtres. Comment est-ce qu'eux, ils ont compris l'enseignement du Christ Alors, euh, généralement, euh, on comprend rien à cette lecture-là. La foi est la substance des choses que l'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. <trives> si, bah ouais, mais faut bosser un petit peu. Qui a eu cette idée faute
0: Frère Paul-Adrien. Pour clôturer cette émission, je vais maintenant vous demander de vous prêter un petit exercice, une sorte de quiz marrant sur vous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu « Sur mon île déserte »,« Je prends tel livre »,« Tel film », etc. Eh bien, adaptons cette petite mise en situation à notre cas. Imaginons qu'après la messe, le sacristain vous enferme involontairement dans votre église, et comme il ne revient l'ouvrir que le week-end prochain, il en résulte que vous y êtes bloqué pour une semaine entière. Heureusement, vous avez eu le temps d'apporter un film, un film à succès, un grand classique avec vous. Lequel serait-ce
2: Alors, un film à succès, j'en ai plein, j'en ai évidemment plein. Alors, il euh, y a celui que j'aimerais dire, mais celui que je vais quand même garder. Celui que j'aimerais dire, c'est Interstellar, parce que c'est magnifique, c'est beau, on vous, on vous montre la nature, on vous montre les étoiles. Mais celui que je vais garder, <rire> je suis désolé, c'est Mad Max Fury Road. Le meilleur film d'action que ça, ça, ça a. Ça y il y a un rythme, une énergie là-dedans, c'est extraordinaire.
0: Alors vous avez également pu emporter une comédie française.
2: Oui. Alors c'était une vieille comédie, mais je me souviens que ça m'avait marqué parce que j'étais avec mon père et qu'il qu était dans un cancer. Et, que, mais voilà. et puis en même temps, j'avais trouvé ça très drôle. C'est un vieux truc. C'était le premier jour du reste de ta vie. Ça, j'avais beaucoup aimé. Ça, j'avais beaucoup aimé. Le, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. C'est cinq jours qui comptent dans la vie d'une famille. C'est vieux, mais j'avais beaucoup aimé alors imaginons maintenant que vous avez droit à une série
0: mais une seule
2: alors juste sur une comédie hein, si jamais c'était américain je prendrais euh, je prendrais euh, des frères Cohen euh, là ça se passe dans l'Amérique au se... oh, oh, Brother.
0: au oh, brother ah, ça c'est extraordinaire ça vous avez une semaine donc vous ouais, avez le droit à un ouais. film en plus ok je vous l'accorde et
2: c'était quoi après la prochaine une série une série à
0: succès Breaking Bad Breaking Bad ah,
2: c'est horrible c'est horrible c'est horrible il, est, il me fascine le méchant et fascinant. Se... La question, c'est à partir de combien d'épisodes on se met à le détester. Il y a quelque chose d'abject dans Walter White, surnommé Alias Heisenberg, et le personnage est, 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 est sidérant
0: de... de... Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et ça me fascine, c'est une... extraordinaire comme série. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous trouvez votre compte dans les séries religieuses qui sont diffusées actuellement Je pense par exemple à Messias sur Netflix.
2: Ben oui, mais ils n'ont pas fait la saison 2. Ils ont la saison 2. Ils ont... Donc la... Messias était la meilleure série religieuse que j'ai vue. J'ai pleuré quand ils ont dit qu'ils ne feraient pas la saison 2. Dans les séries religieuses, il y avait aussi Warrior None, mais c'était en train de partir un peu en autre boudin à la fin de la deuxième saison, donc je suis content qu'ils arrêtent. The Chosen, qui est la meilleure série et de loin chrétienne. Mais donc cette fois-ci, c'est une série euh, qui est très belle, mais qui est confessante. C'est magnifique, c'est magnifique. Messias, c'est un petit peu différent. Alors après, il y en a une autre qui n'est pas du tout connue, et qui est très très drôle, plutôt teenager. C'est euh, Fairy Priest. « Le prêtre en colère ». Donc c'est coréen et c'est génial. J'adore ça.
0: Ah oui. Ah oui. Personnellement, je trouve qu'on assiste à une belle évolution. Que avant, on avait l'impression que le clergé et les croyants n'étaient pas contents de ce, que, de ce qui était produit sur la religion. On avait des réalisateurs et des producteurs qui dépeignaient dans leurs films une église sombre, peu humaine, souvent par le prisme des scandales, un peu l'effet Da Vinci Code. Est-ce que pour vous, on assiste maintenant à une sorte de rabibochage entre ces deux mondes Oui, oui, je suis d'accord.
2: Alors il y a encore d'autres séries qui sont problématiques, par exemple, ça s'appelait comment celle qui se passait en
0: Irlande euh,
2: midnight Sermon euh, moi j'étais plus critique vis-à-vis -vis de trucs comme ça, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a un matériel dans l'église de séries à faire qui est sous-exploité donc ça il faudrait qu'on le fasse parce que l'église est un trésor, un grenier d'anecdotes et de séries what the fuck ou d'histoires bizarres <rire> ou des trucs comme ça donc, euh, donc par exemple sur la papauté
0: où il y aurait des, ex, des choses extraordinaires à faire Bon, revenons à notre mise en situation. Pour rappel, vous êtes bloqué dans votre église. Il est mercredi, on approche du week-end et de la délivrance. Si jamais vous deviez avoir un personnage biblique qui apparaît à côté de vous pour vous occuper et avec qui vous pouvez converser de ce que vous voulez, ça serait qui Alors Évidemment,
2: Saint-Paul, mais je pense que j'aurais peur parce que je pense que je passerais ma semaine à me faire engueuler euh, parce que Saint-Paul, ça rigole pas. Mais c'est quand même pour lui que j'ai décidé de m'appeler Paul-Adrien parce qu'avant, je m'appelais Adrien, donc je suis un peu obligé de dire Saint-Paul que j'adore, que j'adore Saint-Paul. Enfin, voilà, on adore que Dieu, mais quand même Saint-Paul, c'est pas rien. Mais je pense qu'il me ferait
0: peur. <rire> bah, du coup, imaginons encore un autre saint ou alors une sainte qui viendrait se joindre avec vous deux dans la discussion
2: Mais je suis en train de tricher là, évidemment, Saint Dominique, euh, mais parce que je suis dominicain, mais quand même, c'est c'est ou alors Saint François d'Assise, parce que c'est un des plus grands saints catholiques, mais quand même Saint Dominique. Parce que Saint-Dominique, je pense qu'il était sympa. Ah oui. Je pense qu'il était gentil et délicat. Et qu'en plus, il était serviable. Donc Saint-Dominique, je pense qu'avec lui... C'est peut-être pas avec lui que j'aurai les conversations les plus... Les de minuit et les plus délirantes ou les plus amusantes. Mais il est gentil. Saint-Dominique, c'est
0: quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Donc Saint-Dominique. Allez, on va pousser le scénario encore un peu plus loin. Imaginons une troisième personne qui, qui vient du ciel, euh, qui vient vous joindre dans la discussion... Et là, c'est quelqu'un qui est décédé, connu ou pas, que vous pouvez ressusciter. Ah bah là, c'est mon père. Votre père euh, Là, c'est mon père parce qu'il est mort trop
2: jeune, qu'il a une belle vie, que je suis fier de lui et qu'il aurait mérité... Alors, c'est bête de dire qu'il aurait mérité de vivre un peu plus longtemps. Mais, euh, mais pour ma mère, pour ce qu'il nous a donné, parce il est, il, il, en fait, en fait il, il a laissé sa santé et sa vie dans un boulot, dans une entreprise qui était un peu son, son, son bijou, qui lui permettait de donner à manger et à vivre à 20... C'était le sens, c'était le truc de la vie de mon père, c'était d'essayer de donner du boulot. À des personnes, il a monté une entreprise de 20 personnes et euh, il est tombé sur, sur des malfrats qui ont, qui ont enfin bref, c'est pas des histoires dans le monde professionnel très belles et donc il y a laissé et son argent et sa santé, il en est mort et j'aurais aimé que mon père euh, connaisse, euh, connaisse les enfants de mes frères et sœurs, j'aurais aimé que ma mère soit, soit pas toute seule.
0: Il a su suivre votre parcours jusqu'au moment où vous avez embrassé Alors, la foi Alors
2: oui, il est mort, je, il m'a vu prendre mon habit en profession simple, donc je suppose qu'il a vu, entre guillemets, l'essentiel de ma vie, et peut-être que j'ai vu d'ailleurs l'essentiel de sa vie à lui, parce qu'il est peut-être mort jeune, mais il avait déjà bien vécu, mais pour ma sœur qui, qui s'est mariée sans lui, je trouve que c'est, bon, voilà, pour ma mère, pour,
0: pour mes neveux et nièces. Eh bien on espère, frère Paul-Adrien, que là où il est, votre père continue à suivre votre beau parcours c'est ici que se conclut cette émission plein feu. Un grand merci de nous avoir raccordé cet entretien, frère Paul-Adrien. J'espère que, que vous avez apprécié le moment. Oui, ah bah oui, oui,
2: oui, 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 oui. Ah oui, oui, je travaille bien avec RCF, là, je suis encore avec le RCF Loiret. Puis c'est une chaîne radio que j'aime bien parce que c'est le christianisme au sens le plus large et il y a plein de bénévoles qui font du très bon taf. Donc j'aime beaucoup RCF. Mais magnifique.
0: Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est dès à présent disponible en replay sur la plateforme UNRCF Belgique ou le site katobel.be. Merci, frère Paul-Adrien. Merci à vous. Merci beaucoup.